0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá, pessoal. Sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu
2: sou o Diego Aquino, da High Platform. É ótimo conquistar um novo cliente, né? Mas melhor ainda é conseguir mantê-lo na empresa. Mas como que a gente consegue saber quanto de lucro você pode esperar de um cliente? É para isso que serve o Lifetime Value, o LTV.
1: É isso aí, exatamente, Diego. E o tema de hoje é engajamento de cliente e relevância de CX no aumento do LTV, né, do Lifetime Value, de clientes B2B. Então, vamos falar sobre como as ações de Customer Experience podem impactar no Lifetime Value de um cliente. E para conversar com a gente, a nossa convidada de hoje é Aline Hayashida, Global Customer Engagement Director na AES Corporation. Aline, seja bem-vinda. É, conte um pouco sobre você.
0: Oi, Diego. Oi, Léo, tudo bem? Obrigada é, aí pelo pelo convite. Bom, a minha atuação hoje ela é bem focada em estratégias né, de, de customer engagement, CX, também uma, uma parte aí relevante de, de voz do cliente. Dentro da ES, acho que até para dar um contexto de para onde as minhas respostas elas vão tender, eu não olho a parte de distribuição de energia, tá? Para quem conhece, a ES já ouviu falar, É provavelmente relaciona a empresa com a antiga Eletropaulo e a gente vendeu a operação né, de distribuição e, na verdade, esse é um movimento que a ES está fazendo globalmente. Então, o, o negócio da ES hoje ele é bem focado na parte de geração e de comercialização de energia, para grandes clientes, então para quem não sabe aí, a título de curiosidade, a comercialização de energia é um mercado totalmente paralelo e dependendo do tamanho né, de uma unidade comercial ou industrial, elas podem comprar energia de diferentes players no mercado e não necessariamente da distribuidora, né? como a gente está acostumado sendo um cliente residencial.
2: Legal. Aline, a gente sempre fala aqui que a gente começa do começo, né? Do básico. Então, a minha primeira pergunta é como calcular o Lifetime Value?
0: Bom, então a gente já está começando com a pergunta do milhão, né? Porque eu vou dizer aqui que não existe uma, uma forma única. Então, eu acho que assim, o cálculo de Lifetime Value, ele nasce em um modelo SaaS, né? Então, ou, é um modelo específico de assinatura, não necessariamente SaaS. Então, você pensa aí, uma forma de calcular, né? Você usa o ticket médio, é multiplicado pela média de transações no ano, ou seja, a receita anual, é, e multiplica isso pela média de anos, a expectativa né de, de média de anos de relacionamento com aquele cliente, é, ou dependendo em casos onde você tem churn, é, você precisa levar o tempo de, de retenção em conta, né? Qual é a sua expectativa, considerando o comportamento de churn na sua base. É, eu já vi empresas que calculam é, LTV subtraindo o custo de aquisição também. Então, eu acho que existem diversas formas, mas se eu jogo isso para o meu ambiente, a coisa fica ainda mais ampla em termos de, de possibilidade, né? Porque em energia, como o caso que eu, que eu expliquei do QS é faz, ou em outros negócios B2B, inclusive já passei por Telecom aí, o valor do contrato, é, pela quantidade de anos e a expectativa, né, é, média de renovação de contratos, é, não necessariamente vai ter o, o mesmo comportamento. né? E outra coisa que não necessariamente uma renovação se dá no mesmo patamar de receita ou pela mesma quantidade de anos. A negociação ela é totalmente variável e aquele negócio pode se dar de diferentes formas. Né? Também em energia, por exemplo não se fala praticamente em receita ou ticket médio. Para contrato de energia, você só fala de margem variável. Então, você vai adicionando aí alguns níveis de complexidade, né? E outra coisa é, por exemplo, os tipos de contrato, eles também vão variar pelo tamanho do negócio, pela duração. Então, a variância em relação à média do que pode ser um contrato de energia, ela é muito alta, você pode ter clientes... Pequenos com uma duração curta, você pode ter um contrato literalmente de 15 anos, uma estrutura extremamente complexa e óbvio né, que, que o LTV, se você for comparar, ele vai ser totalmente diferente, então segmentação acaba sendo uma variável muito importante é, em um ambiente B2B também, para que os números façam sentido e que você esteja analisando da maneira correta.
1: Aline, muitas empresas buscam a todo custo manter um LTV alto. Mas qual que é a real importância de ter um índice de Customer Lifetime Value alto dentro das operações? Ainda mais em um mercado B2B, que é o que você trabalha.
0: Assim, é, é muito importante e não só pela regra básica assim, de mercado, que já é quase é. clichê, né? Que custa muito mais trazer novos clientes para dentro de casa do que manter o, os existentes. Mas, mas o ponto é que a LTV está totalmente relacionado com a sustentabilidade do seu modelo de negócio. E uma análise criteriosa é, dessa métrica, ela te leva a diferentes oportunidades de crescimento, né? Então, seja aí aumentando, por exemplo, o ticket médio. E aí você pode ter uma estratégia de valor relacionado à sua oferta original, mudando a proposta de valor né, da sua oferta. Ou você pode explorar up cross-sell, então migrar seu cliente para ofertas mais caras, né? Ou mais complexas, enfim ou adicionar serviços de valor agregado, aquele cliente que já está na, na sua base, né? Você vende coisas adicionais. É, outra estratégia, você pode aumentar o tempo de retenção desses clientes, essa pode ser uma abordagem para as ofertas que ele já tem, ou, de, ou até diminuir, né? O custo de, de aquisição, ou até o custo de serviço, né? Então, dependendo do tipo de operação que você tem, custo de serviço é extremamente é, pesado até. Eu, eu falei que eu não olho para a distribuição, mas já olhei, então pensando em distribuição, esse é um custo extremamente relevante, a quantidade de chamada que você recebe para contestar a conta, por uma situação onde faltou energia. Então são, são, são vários aspectos é, que estão relacionados né, ao LTV e como você pode traçar estratégias para aumentar. Então ele está diretamente relacionado ao sucesso do negócio.
2: E, Aline, como que o Customer Experience pode impactar no aumento do LTV?
0: É, acho que essa pergunta está até bem relacionada com o que a gente estava falando antes, né? Porque esse X tem um impacto altíssimo na aquisição de novos clientes, com certeza, e ainda mais na retenção de clientes existentes, né? Mas o ponto é que o conceito de lealdade, na verdade, o que ele faz é que ele naturalmente aumenta o tempo médio de relacionamento e a manutenção dos negócios que você tem, só que clientes satisfeitos, é, eles enxergam o diferencial na experiência né, que tem com a empresa e, e, e eles estão, por conta disso, muito mais suscetíveis a comprar mais produtos e serviços. Então, não só manter o que eles têm, mas eles também é, têm uma tendência e uma probabilidade maior a comprar mais coisas e a recomendar seu negócio, né, então é, CX ele acaba tendo um, um papel fundamental na exponencialidade também, né, de, de um negócio, isso independente se é B2C, B2B, B2B2B, então eu diria que, que esse, essa é a, é a relação mesmo entre CX e LTV.
1: Agora, Lini, o, o LTV ele é uma métrica super importante para o sucesso do negócio, como você mesmo acabou de dizer, né, e... Quais são os indicadores mais importantes que precisamos acompanhar de perto e que impactam o LTV de forma direta?
0: É legal, então. Claro que todos os indicadores, que de alguma forma eles estão na composição da fórmula de LTV, ou talvez eles não estejam na composição, mas eles influenciam as variáveis dessa fórmula, todos esses vão ser essenciais para você estruturar a análise preditiva correta, né? Mas eu vou, de novo, voltar aqui para a linha do que a gente estava conversando sobre CX. E eu realmente acredito que é essencial ter as métricas corretas de satisfação de clientes. Então, NPS, acho que é provavelmente a métrica mais popular atualmente em B2C, em, em B2B, mas tão importante quanto medir, né? Essa métrica aqui quase é, é, é quase um outcome, né? Ela, ela quase já, já deixa de ser simplesmente uma métrica. Então é medir para trás todos os aspectos ao longo da jornada do cliente, o que impede a experiência adequada, onde você tem falhas, né? De, de satisfação ou, ou problemas evidentes, porque isso no final é o que deveria explicar a sua performance é, geral e apontar claramente o que, que deve ser mantido, eliminado, melhorado ou o que deve começar a, a ser feito. E é uma cadeia de, de impacto, né? Essas pequenas coisas, que pequenos processos e momentos de contato com os clientes, eles servem para explicar como você performa em, em NPS e, como a gente falou anteriormente, está totalmente relacionado a sua expectativa de LTV. Então, eu acho que um programa sólido de, de voz do cliente, design de CX, é, até porque não adianta só medir né, e não conseguir reagir ao que você está escutando, deveria ser o, o coração mesmo de, de uma estratégia de, de crescimento de LTV.
1: Agora, você entende que há uma, então, uma relação muito grande entre o Customer Experience e o Lifetime Value. E podemos, então, dizer que as empresas que possuem uma cultura de cliente enraizada e que reflete no, no, nos clientes, no final das contas, é, possuem um LTV alto?
0: Olha, eu, eu, eu diria que sim. Eu já vi, inclusive, uma série de estudos. Né, da, a Forrester, eu não sei se, se vocês acompanham ou não, mas eles têm uma série de, de pesquisas e uma série estatística que eles mantêm por um longo tempo, onde eles avaliam realmente né, e, e analisam a correlação entre a performance em termos de crescimento, né, de receita, de base de clientes dessas empresas, comparando com a estratégia que elas têm de Customer Engagement e CX na, nas empresas. né. Então, eles têm até um termo lá de Masters of CX, que, que é realmente as empresas que conseguem virar essa chave é, e pensar nos seus processos todos, na verdade, não só a voz do cliente, como eu falei, mas, mas conectar isso a outros processos que influenciam, de alguma forma, a experiência que um cliente tem com um serviço ou um produto. E é consistente o quão maior é o crescimento dessas empresas em relação a, a outras que vão mais atrasadas aí nesse, nessa transformação.
2: E, Aline, como que a gente engaja aqueles clientes que não estão ativos?
0: O, o conceito de clientes inativos, eu acho que, de novo, ele também está bem relacionado ao modelo de negócio por assinatura, né? Que, que de novo, é bem diferente do, do mundo que eu tô inserida hoje, apesar de eu, eu ter um histórico também em B2C, em outros tipos de serviços bem diferentes do que eu faço hoje, né? Mas, nesse contexto, eu acho que é importante primeiro entender a razão do churn ou do cancelamento de um cliente nativo para utilizar a abordagem correta. Eu penso, por exemplo, o LinkedIn. Né? Utiliza uma série de táticas aí, por exemplo, período gratuito um desconto na mensalidade por um tempo limitado para que você volte para a base ativa. Né? Mas não necessariamente vai ser suficiente. A pessoa pode... Aderir a oferta de atenção pela oportunidade daquele momento e cancelar de novo, quando o preço voltar ao, ao patamar original. Inclusive, já fiz, desculpa, LinkedIn. <risos> é, mas, mas o que eu estou dizendo aqui é entender a causa, ela é muito importante, né? E até levando agora já para onde é, eu estou inserida atualmente, é, se eu penso no negócio de energia é, B2B, né? É, a, a grande causa raiz é, é mais profunda ainda, né? Que pensar numa relação como a do LinkedIn que eu expliquei, é que lealdade é um conceito quase inexplorado nesse mercado. A energia é vista, assim, amplamente pelas empresas como uma commodity, talvez pior que isso, é quase um custo indesejado e afeta drasticamente o PNL dessas empresas, principalmente se é um cliente grande industrial, por exemplo então o setor como todo é, atualmente de energia, ele passa por uma transformação profunda no sentido até de repensar mesmo qual é o papel, né, da indústria e quais são outras oportunidades de atuação estratégica ou papel, né, que a energia pode ter dentro dos seus clientes corporativos, como por exemplo, atingir o objetivo de sustentabilidade através de soluções renováveis. Então assim, Hoje você vê até campanha de publicidade né, de, de clientes que comunicam aí amplamente que agora só recebem e só utilizam energia de fontes renováveis. A energia ela para, ela sai né, um pouco dessa posição de custo para se tornar quase um ativo de marca e posicionamento dessas empresas. Então, o, o que eu estou dizendo é que a análise ela pode ser mais profunda do que só uma relação ali de uma transação imediata, né, de tentar reter um churn.
1: Agora, falamos bastante de LTV, né, essa, essa métrica que para o mercado B2B tem um peso muito grande, e mais até do que para o mercado B2C, e muitas áreas são envolvidas né, nesse processo. Além assim, das áreas de atendimento e sucesso do cliente, na sua visão, quais outras áreas devem ser envolvidas na gestão das estratégias que impactam o LTV?
0: Ah, de novo eu vou começar falando que depende, né, do, do tipo de, de negócio, mas assim, como eu, eu comentei, né, que eu tive uma uma trajetória aí bem B2C, depois migrei, migrei para o B2B, é quase impossível não fazer essas comparações mental, sabe, quando quando eu escuto essas perguntas. Mas ainda assim eu diria que, primeiro, marketing é indiscutivelmente central. É, eu sei que muitas vezes existe uma, quase uma guerra silenciosa, entre marketing, vendas e, e atendimento. Mas, mas a verdade é que é exatamente o funcionamento desse ecossistema que vai gerar uma estratégia bem-sucedida de crescimento de LTV, no curto e, e, e no longo prazo, né? Então, é, muitas vezes, algo que é percebido numa área, a solução não vai vir daquela daquela mesma área. Então, é, acho que essas são as três áreas aí que são definitivamente o back e o de tudo que encosta, né, no, no cliente em termos de oferta. Mas eu também acho que não são as únicas áreas e especialmente em, em B2B, né? Eu, eu fico pensando aqui em energia, o quanto a operação financeiro, jurídico tem um impacto gigante. E eu acho que inclusive hoje, em geral, as empresas elas inclusive subestimam quanto essas outras áreas que ficam em teoria, totalmente no, back, no backstage, podem ter uma influência gigantesca em, em CX, né? Mesmo que, que muitas vezes, o, o seu ponto focal no cliente B2B não vá interagir diretamente com o seu jurídico, pode ter um, um intermediário ali no meio, as razões de insatisfação ou de quebra naquele processo podem vir exatamente porque ele está sendo pensado internamente, focado só em eficiência operacional da empresa e não como aquilo reflete no, no momento que o cliente vai ter é, vai ter algum tipo de interação é, com o contrato. Né? Então pode ser bastante amplo e, na minha opinião, inclusive deveria ser. Bastante amplo é a quantidade de áreas né, que você envolve nesse, nesse processo.
1: Aline, aqui no Brasil, como você tem visto as empresas utilizando, ou até mesmo dando, importância devida para essa métrica? Como você tem visto isso aqui?
0: Se eu penso em empresas B2B, que eu conheço, eu não sei se estão dando a importância correta. Eu acho que ainda é muito mais difundido, como eu falei, em ambientes B2C, em empresas de SaaS, em empresas com, com modelos mesmo de serviços por, por assinatura, eu acho que aí esse conceito ele ele está mais difundido. Até porque como eu falei lá atrás em algumas das perguntas que a gente teve é mais complexo, né? dependendo do tipo de serviço que, que você tem ou como a sua estrutura né, de geração de receita está configurada. Pode ser muito mais complexo, você pode ter muito mais variáveis. Inclusive, eu mesma já tive assim, e, é, inúmeras discussões do que é LTV, o que, que, aquele, é, o que, que aquele número diz, como, quais são as variáveis que estão compondo a, aquele cálculo. Então, eu, particularmente, nunca estive em muitas discussões com, com outros colegas aí do mundo B2B sobre, sobre LTV. NPS, por exemplo, isso sim, isso eu acho que já está crescendo. Não vou dizer que está no, no, no cenário ideal, não, de, de B2B. Ainda tem muita, muita empresa que, que não tem programa, assim, para medir o que está acontecendo do lado do cliente, sabe? E acho que é a, a, a mesma coisa, talvez, para a LTV, são conceitos que estão evoluindo e e 2 b querendo ou não, tá, tá sempre um pouco atrasado, né? Acho que a gente está num momento onde b 2 está começando a entender que não é tão diferente de B2B assim. E no final das contas você adapta, mas a base, a base é a mesma. E a verdade é que a gente está negociando com pessoas do outro lado. Então, é, conceitualmente, nem deveria ser tão diferente assim mesmo.
2: Aline, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe aí insights de um tema bastante complexo, mas eu acredito que ajudou bastante nossa comunidade. É, eu queria deixar um espaço aberto aqui para você dar um recado final para os nossos ouvintes sobre LTV.
0: Eu acho que é não, não subestimem, não só o LTV, é, mas, mas realmente o papel de CX no, no mundo B2B. É, e eu acho que é bastante subestimado, como eu estava falando antes. Então, eu acho que essa, essa é, a, é a minha mensagem final. E também, em B2B, você precisa ser um pouquinho mais paciente. Então, ache que você vai colocar uma estratégia e no dia seguinte você vai ver o, o resultado daquilo como é possível no modelo SaaS, onde você adapta algo e você vê a venda entrando em segundos através dos seus canais digitais. A realidade é outra. Você tem um ciclo de venda, um ciclo de produto totalmente é, diferente, mas não significa que que é menos importante. Então pode demorar mais, mas os resultados também muitas vezes são mais consistentes e mais duradouros do que em ambientes onde churn é muito fácil.
1: Aline, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Pessoal, customer lovers, espero que vocês tenham gostado. Um tema super legal, falando sobre métricas, falando sobre a relação dela, né, da satisfação do consumidor com o tempo que ele fica com você e com o sucesso do negócio. Continuem acompanhando a gente e até os próximos episódios. Um abraço. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.